0: Irmãos queridos, eu saúdo e desejo a toda a igreja a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vos convido nesta hora a abrirem a palavra para darmos seguimento aos estudos que temos feito. As mensagens na carta aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler do versículo 5. em diante. Hum. aí, né? Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 5. O texto diz assim: Quem é? Apolo. E quem é Paulo? servos por meio de quem cresces, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega mas Deus que dá o crescimento, ora o que planta e o que rega são um e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um, veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão se a obra de alguém se queimar sofrerá ele dano mas esse mesmo será salvo todavia como que através do fogo não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós se alguém destruir o santuário de Deus Deus o destruirá porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado Versículo 18, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estuto para se tornar sábio. Versículo 19, podemos ler juntos? Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Oremos ao Senhor. Pai... Ajuda-nos a entender que no reino de Deus, bem-aventurado, é aquele que chora e não o que faz os outros chorar. Ensina-nos, ó Deus, a entender que no reino de Deus, bem-aventurado é o manso e não aquele que, por força, toma aquilo que deseja. Ajuda-nos a entender que a sabedoria da cruz é contrária à sabedoria do mundo, mas é ela que nos faz permanecer vivos, alegres, felizes e ela, que nos fará herdar a vida eterna contigo. Dá-nos a Tua bênção na meditação e compreensão do texto que nós lemos aqui, que traz tantos ensinos para nós, mas que Ele possa nos abençoar assim. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós estamos diante é um texto muito complexo. Nós temos uma série de doutrinas que emergem desse texto, por isso eu vou pedir para você respirar fundo, focar a atenção aqui agora para a gente conseguir extrair o melhor que a gente puder dele. Ao ler esse texto eu me lembrei de um período em que estava no Rio de Janeiro e ensinava a igreja a respeito de discipulado. E eu me lembrei de um poema com o qual tive contato naquela ocasião, chamado O Discípulo, de Oscar Wilde. Esse poema trata a respeito da vida, e de uma narrativa, uma história, a respeito da vida de Narciso, Aquele personagem da mitologia, vocês se lembram quem era Narciso? Aquele personagem que amava a si mesmo e gostava de se admirar? Mas no poema Oscar Wilde trata de um diálogo entre o rio e as flores após a partida de Narciso. Naquele momento, o rio está lamentando a morte de Narciso. Então as flores dizem para ele, ó oh, rio, por que choras? E ele diz, eu choro porque Narciso morreu e eu o amava. Ó oh, Rio, não sabes tu que todas as vezes em que Narciso se debruçava sobre as suas margens, o que ele queria, na verdade, era ver a sua própria imagem? Então o Rio suspira pela segunda vez e diz, eu choro porque eu o amava porque todas as vezes em que ele se debruçava sobre as minhas margens, eu via nos seus olhos a imagem das minhas águas. Ou seja, o rio também era narcisista. Esse poema muito simples nos ensina algo muito valioso e que deve e pode ser aplicado à vida cristã, que é não existe nenhum olhar 100% idôneo. Nem nós mesmos Somos capazes de olhar para dentro de nós mesmos com 100% de assertividade ou 100% de neutralidade. Não existe nenhum olhar, ninguém que possa olhar para outro ou para dentro de si e ser 100% assertivo, também 100% falso. Ninguém pode olhar para dentro de si e ser 100% confiável, tampouco 100% desprezível. Só há um que é capaz de com o seu olhar olhar para dentro de nós, penetrar o interior do nosso coração, da nossa alma e conhecer a verdade que há no nosso interior. Davi clamou por esse olhar. sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. vê se é em mim Algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. Ele sabia que nem ele mesmo poderia julgar suas próprias atitudes. Precisaria do olhar do Senhor. Salvos como pelo fogo. É o tema do sermão dessa manhã. É o tema dessa perícope. Eu não sei se você se lembra, mas lá na ilha de Pátimos, quando João vê Jesus glorificado, ele olha para os olhos de Jesus. e Ele diz, os seus olhos são como chama de fogo. Olhos como de fogo, salvos como pelo fogo. É sobre esse olhar que nós precisamos falar nesta manhã. É sobre essa capacidade que só ele tem de olhar para nós e ver aquilo que realmente nós estamos realizando na nossa vida particular, na nossa vida na igreja. Só ele é capaz de olhar para nós e nos dar essa retribuição, esse feedback, esse entendimento se aquilo que nós construímos como um conceito de vida, um conceito de igreja, é real, é verdadeiro, é assertivo, ou se precisa ser mudado. Só ele tem essa capacidade, e é isso que Paulo tenta ensinar aos coríntios nesse texto. O tema maior desse, desse capítulo, nós estamos tratando há quase dois meses, e hoje nós vamos encerrar. Paulo está fazendo uma analogia, está fazendo um contraponto na realidade, entre dois tipos de sabedoria, tem quase dois meses que a gente está vendo isso, não é? Quais são as sabedorias que Paulo está contrapondo? A sabedoria do mundo e a sabedoria da, da cruz. Agora Paulo está encerrando o grande tema. Ele está concluindo o primeiro tema que ele vai trabalhar na carta. Ele termina o capítulo 3, no capítulo 4, para concluir este ensinamento. Portanto, tudo que emerge desses capítulos, tudo que a gente estudou nos últimos dois meses, tratam em contrapormos a sabedoria que está no mundo versus a sabedoria da cruz. A sabedoria dos poderosos versus a sabedoria do evangelho. A sofia dos filósofos, os sofismas dos filósofos, verso a loucura da pregação. É sobre isso que o capítulo 3 também trata. E é isso que Paulo vai concluir aqui. E ele começa trabalhando em três grandes tópicos. O primeiro tópico nós já vimos na semana passada, quando o pastor Gabriel pregou o início desse tema, o início desse capítulo. E ele nos apresentou o que é ser igreja no aspecto coletivo. Paulo trabalhou isso aqui. Mas ele queria ensinar, primeiro, o que é ser igreja no aspecto coletivo. Depois, o que é ser líder, ser ministro. E depois, o que é ser igreja no aspecto individual. Igreja no aspecto coletivo nós já vimos. Agora nós precisamos entender, a partir do versículo 5, o que é a atribuição do líder, do ministro, e o que é a atribuição da igreja no aspecto individual. O convite da palavra para nós a esta manhã é nos colocarmos diante do espelho, que é a Bíblia. Olharmos para este espelho e ver a nossa imagem. E podermos dizer, aquilo que eu construí, como igreja na minha vida, está correto ou não está correto? Esse é o convite do apóstolo. Mas ele começa trabalhando qual é o papel do ministro, porque só há construção se o ministro antes atuar. E lá no versículo 5 ele começa dizendo, quem é Apolo ou quem é Paulo, servos por meio de quem? Crestes. O texto mais próximo do original, na verdade, não diz quem é. Na verdade, o texto diz, o que é? O que é Paulo? O que é Apolo? O que é o pastor na igreja? Ele é apenas um servo. Um servo por meio de quem? Crestes. Esta é a função do ministro, segundo o apóstolo Paulo. Lançar o fundamento para que a igreja, para que o crente possa crer. O que é? não é mais nada, além daquele que lança o fundamento, servo por meio de quem cresces. Eu plantei, quem é que tem a semente? Era Deus. Paulo não tinha semente. Apolo regou, quem é que tinha água? Deus. Apolo não tinha água. Matéria-prima, quem tem é Deus. Os servos apenas realizam a obra que lhes foi imputada por Deus, portanto, matéria-prima o ministro não tem, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento, plantar e regar aqui, meus irmãos, está no passado, num tempo verbal grego chamado de Aoristo, o que, que isso significa? Significa que passou, é um tempo que você não consegue dizer, aconteceu em tal data, eu não consigo dizer isso do Aoristo, eu não consigo dizer isso das atitudes de plantar e de regar. Mas eu consigo dizer uma coisa, eu consigo dizer que elas acabaram, elas finalizaram, elas ficaram no passado. Mas dar o crescimento, segundo está escrito aqui no texto grego, está num tempo presente contínuo. Ou seja, a atitude de Paulo passou, a atitude de Apolo passou, aquilo que os ministros fazem e fizeram, passa. O que é que permanece? A atitude do Deus glorioso, Senhor da Seara, aquele que cuida de todas as coisas. O crescimento, Deus continua dando. Igreja e ministros precisam aprender isso. Igreja e ministros precisam aprender que ministros passam. Mas o Senhor da lavoura, o Senhor da Seara, este permanece para sempre. E se você não entender isso, você desequilibra os pratos, você começa a criar facções, eu sou de fulano, eu sou de ciclano, não, eu sou de Cristo, não, não é para ser de ninguém, nós somos todos a igreja, os ministros vão passar, mas o Deus que dá o crescimento, esse permanece aqui. Esse era o ensino de Paulo, quando ele trata meus irmãos a respeito do ser ministro, do ser líder, ele traz uma analogia agrícola, é isso que ele está trabalhando. Ele fala como se fosse uma lavoura onde as pessoas estão cuidando. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Nem quem planta é alguma coisa, nem quem rega, mas é Deus quem dá o crescimento. O que planta e o que rega são um, e cada um receberá o galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque todos nós somos cooperadores. E agora Paulo traz mais um ensino. Uns foram dados para plantar, outros foram dados para regar. A pluralidade dos ministros é a maior bênção que a igreja pode receber. Porque Deus capacitou a cada um segundo a sua própria vontade. Ou seja, existem muitos ministros, existem muitos pastores, mas os dons individuais, Deus quem deu segundo a sua vontade. A bênção da obra, a bênção da seara, a bênção da lavoura, é nós termos servos, cada um capacitado com uma ferramenta. Então, uns vão plantar, outros vão regar. Não exija que aquele que rega também plante, porque ele não foi feito para isso. Não exija que aquele que planta agora deve regar, porque ele também não foi chamado para isso. A pluralidade dos ministros é a maior bênção da igreja, mas veja o que o apóstolo diz: há uma pluralidade, assim, ferramentas diferentes, trabalhos diferentes, distintos, mas todos somos co Liberadores, portanto se por um lado há pluralidade dos ministérios, por outro lado deve haver unidade de propósitos. E eu quero que você saia da igreja nesta manhã, orando para que nesta igreja haja unidade de propósitos. Qual é o chamado dos ministros desta igreja? Que o nome de Deus seja glorificado que Deus dê o crescimento, que a lavoura prospere, que a seara esteja farta. O nosso propósito tem que ser um só. Embora sejamos diferentes, embora tenhamos características e ferramentas diferentes, que sejamos capacitados pelo mesmo Deus para focar no mesmo objetivo, sermos cooperadores. O trabalho dos ministros no passado foi realizado, você pode acompanhar aí a partir, do versículo 8, 9 e 10. Eles eram cooperadores da lavoura de Deus. E cada um receberia segundo o seu próprio trabalho. Aqui há uma menção direta à parábola dos talentos. Você se lembra da parábola dos talentos? Lá no Evangelho, escrito por Mateus. Na parábola dos talentos, o texto diz que um recebeu cinco talentos. E ele trabalhou, e ele conquistou outros cinco o outro recebeu dois, e ele trabalhou, e ele conquistou outros dois. Portanto, veja, o objetivo do Senhor não era o volume produzido, não era a quantidade. A fidelidade não estava no resultado que se vê, no resultado que é aparente, mas sim no trabalho que foi realizado, sim na devoção que está no interior. O resultado que Deus quer dos ministros não é um resultado que se vê, mas é a fidelidade que se esconde no interior do coração. Não exija do seu pastor um resultado que se vê. Ore para que nele haja devoção dentro do coração. Ore porque você não vai conseguir ver. Somente aquele que tem olhos como chama de fogo é capaz de conhecer a devoção está no coração de cada um dos ministros. O objetivo do trabalho é que se plante, é que haja crescimento. Por isso, eles vão trabalhar em prol disso. Função do pastor é orar e pregar a palavra. Assistir é muito bom, visitar é muito bom, cuidar, dar atenção, isso tudo é muito bom. Mas o trabalho primordial que Deus nos ordenou, é orar e pregar a palavra, o trabalho primordial é lançar o fundamento, Paulo agora vai mudar o assunto, Paulo agora vai mudar a analogia, antes para falar dos ministros ele está falando de uma lavoura, de um trabalho agrícola, agora Paulo vai falar de uma construção, mas ele começa usando esse fio de meada, ele usa a respeito do trabalho dos pastores para dizer, eles devem lançar o fundamento. Mas agora, quando ele vai tratar da igreja no seu aspecto individual, da forma como nós devemos viver igreja, da forma como você deve olhar para si mesmo e pensar, esta é a maneira correta a qual eu estou vivendo igreja, no aspecto individual, você deve se voltar para a analogia da construção. Uma analogia arquitetônica de engenharia, seja como você preferir. Mas Paulo está tratando de uma construção. Acompanhe, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. Como prudente construtor, e outra edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Volte no versículo 9, o texto diz. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Veja a analogia da construção. Paulo está dizendo, um fundamento foi lançado, mas a construção que está sobre ela é quem? Edifício de Deus sois vós. Então a construção, sois vós. Somos nós, crentes, servos. Mas depois no versículo 10, ele vai falar daquele que constrói, trabalhando nesta construção. Quem é que constrói? Sois vós também. Porém, final do versículo 10, porém cada um veja como edifica. Então o trabalho do pastor é lançar o fundamento. A construção é de vocês. Quem trabalha construindo sobre o fundamento é o crente no seu aspecto individual. É ele que trabalha, é ele que constrói. Mas ele também é o edifício, você consegue perceber na nossa cabeça, esse seria um trabalho talvez do pastor, ele é o responsável pela minha vida espiritual, não é, não é isso que Paulo está dizendo, a construção é sua, é responsabilidade sua, e o que o texto diz é que esta construção é inerente, ou seja, não dá para não construir, todos nós construímos um conceito de igreja na nossa vida. Todos nós construímos. A diferença é qual material que nós vamos usar. Paulo falou sobre isso aqui. Versículo 12. Contudo, se, alguém edifica, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata ou pedras preciosas, madeira, feno ou palha. O material você pode escolher. Você vai construir, a responsabilidade é sua, o conceito de igreja que está na sua cabeça parte de você, é sua responsabilidade, é minha responsabilidade, o conceito de igreja que está em mim. O que eu posso mudar é o material que eu escolho, só o material. E existem dois grupos de material. Um grupo, Paulo está dizendo aqui, é aquele material permanente, belo, valoroso, mas difícil de ser achado. É aquele material que está, muitas vezes, na profundidade. Que requer que o homem cave. Que requer que o homem se mova. Que requer que o homem se dedique. O outro grupo de material é mais fácil, ele está na superfície. É um material mais barato, mas é um material temporário, de menor valor. Este outro material é até combustível, madeira, teno ou palha irmãos o conceito de igreja que nós temos nós vamos construí-lo com o material que nós escolhermos cabe a nós saber se nós queremos mergulhar nas profundezas de Cristo cabe a nós saber se nós queremos mesmo cavar na palavra cabe a nós saber se nós realmente queremos conhecer as finas iguarias que Deus tem para nos dar o conceito de igreja que nós construímos depende da nossa dedicação em conhecer a Ele e a Sua Palavra. O conceito de igreja que você tem não depende do seu pastor, depende de você mesmo. O que é igreja para você? Um local para a prática de um evangelho secularizado? De um evangelho que está centrado no homem? Ou igreja para você é completamente contrário. Ouro, prata e pedras preciosas não se encontram na superfície. Construir um bom conceito de igreja, construir algo realmente belo, permanente, firme, demanda que você conheça o Deus da igreja. Isso cabe a você. Cabe na sua dedicação na oração cabe na sua dedicação na leitura e no conhecimento da palavra cabe na sua vida espiritual e íntima com o Senhor a construção que será feita só depende de você infelizmente depende de cada um de nós e se você ficar na superficialidade desculpa te dizer isso mas você só vai encontrar madeira, palha e feno não existe outro caminho é por isso que mergulhar nas escrituras é tão necessário para nós é por isso que mergulhar em intimidade é tão necessário para nós. Porque se nós não fizermos isso, a nossa construção tende a ruir. Porque, diz o texto, todas as construções serão provadas. Serão provadas como? Pelo fogo. Lembra o que Paulo está contrastando aqui? Sabedoria do mundo versus a sabedoria da cruz. O que é que Paulo está querendo dizer? Que aqueles que constroem com madeira, palha e feno, estão construindo segundo a sabedoria do mundo. Enquanto aqueles que constroem com ouro, prata e pedras preciosas, estão construindo segundo a sabedoria da cruz. Segundo a loucura do evangelho. Os coríntios estavam construindo com a sabedoria humana, a sabedoria dos filósofos. E é por isso que Paulo vai demarcar este ponto com eles, o que cabe a nós, é tentar olhar para a palavra, como um espelho, é clamar ao Deus, que é capaz de sondar os corações, para que sonde o nosso coração, e nos diga Senhor, como é que eu estou construindo, qual é o conceito de igreja, que está criado na minha mente, será Senhor, que eu construí com madeira falha, com madeira palha e feno, será Senhor, que eu construí, com ouro, prata e pedras preciosas. O nosso, a nossa necessidade é clamar para que os olhos, que são como chama de fogo, venham nos provar. Porque diz o texto: o fogo vai provar cada construção. Acompanhe na sua Bíblia. Todos serão provados pelo fogo. Versículo 13: Manifesta se, se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas este mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Vejam, irmãos, esse texto não é uma declaração soteriológica nem teológica. Neste texto, Paulo não está tratando de galardão, muito menos de salvação. É muita teologia para pouco texto. Ele não está tratando de salvação. Ele está dizendo todos serão salvos. Mas alguns serão salvos como que pelo fogo. O que, que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que alguns vão ser salvos por um triz. É aquela imagem de um ambiente incendiado e alguém fugindo daquelas chamas. E ele consegue sair, ele consegue escapar. Muitas vezes queimado. Muitas vezes ferido, muitas vezes traumatizado, muitas vezes machucado. Salvo como que pelo fogo é ser salvo assim, irmãos. Eu não quero um conceito de igreja para mim que me leve sim para o céu, mas que me faça aí ferido que me faça aí traumatizado, que me faça aí machucado. Não é essa igreja que eu quero para mim. A igreja que eu quero para mim é uma construção robusta, segura, bela, firme, aonde eu estou protegido aonde o fogo não vai levar tudo à ruína, mas esse conceito só depende de mim, sou eu que escolho a igreja que eu quero ter, você consegue entender isso? É isso que o apóstolo está ensinando, é você que escolhe ser salvo ou não, não está em dúvida nesse, nesse texto, ele não está discutindo quem vai ser salvo e quem não vai, ele está dizendo uns vão ser salvos, mas o conceito deles é tão frágil, que eles vão ser salvos, todo machucado, essa é essa igreja que você quer? Depare-se diante da palavra. Olhe para a palavra e diga, é esse conceito de igreja que eu quero para mim? É isso que eu quero viver? Só os olhos, que são como chama de fogo, são capazes de te revelar isso. E se por acaso a sua construção estiver assim, conselho da palavra, clame, clame, clame ao Senhor para que você refaça a construção, o fundamento foi lançado, você sabe disso, a função do pastor foi feita, o fundamento foi lançado, a construção cabe a cada um de nós, depois de concluir estes dois grandes temas, Paulo agora vai dar duas advertências, eu já vou encerrar para que a gente não fique preso no texto, mas ele dá duas advertências e ele justifica as advertências. Então ele começa dizendo no versículo 18. Ninguém se engane a si mesmo. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Veja, ele, ele justifica. Ninguém se engane a si mesmo, versículo 18. Depois lá no versículo 21. Ninguém se glorie nos homens. Porque tudo é vosso. Ele justifica novamente. Portanto ele dá duas advertências. Mas apresenta as duas justificativas. O que é então se enganar? Se enganar é viver a igreja com a sabedoria do mundo. Se enganar é construir com palha, madeira ou feno. Se enganar é usar conceitos mundanos para construir aquilo que é espiritual. Ninguém se engane, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus mas também ninguém se glorie nos homens, o que é então se gloriar nos homens? É não entender que tudo que Deus fez, ele fez para a igreja, eles estavam discutindo dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, não, o que Paulo está dizendo aqui é, eles é que são de vocês, tudo é vosso, lembra lá do filho pródigo? Meu filho, todas as coisas, tudo que tenho, também é teu, Deus criou todas as coisas para que a igreja possa desfrutar. Essa é a nossa forma de viver no mundo, desfrutar do mundo criado por Deus. Construindo um conceito de igreja permanente. Um conceito que entende que Deus deu todas as coisas, todas as condições, todas as ferramentas, toda a matéria-prima necessária para que a gente pudesse construir na forma a qual nós devemos construir. Qual é essa? Usando ouro, prata e pedras preciosas. Que forma é essa? É aquela forma a qual o nosso próprio conceito não vai nos ferir. Quando vier o fogo, ele vai nos preservar. Aquele dia virá. Construir não cabe a nós decidir. Passar pelo fogo também não cabe a nós decidir. Ambos acontecimentos estão marcados e acontecerão. A diferença está na obra que se apresenta diante do fogo. Que Deus nos abençoe no entendimento da palavra. Que Deus nos abençoe para que ao olharmos para a palavra que é espelho, nós tenhamos a real compreensão da nossa posição, daquilo que nós construímos, dos conceitos que nós criamos a respeito do meio de igreja que vivemos. Vamos orar ao Senhor, vamos estar de pé? Ajuda-nos, Senhor, diante de um texto tão complexo como esse, diante de um ensino que para nós é valioso, mas que é tão difícil, a nos apresentarmos diante de Ti e clamarmos para que os olhos, como chama de fogo, de fato venham e sondem o nosso coração e nos mostre se estamos construindo da maneira correta ou não. Senhor, não nos deixa enganados. Que ninguém vos engane, é o que diz o texto. Que nós não estejamos enganados. Mas que a sabedoria da cruz seja o nosso guia, seja o nosso alvo, seja o nosso objetivo. E que possamos perseverar, lutar por ela. Ajuda-nos, Senhor. Porque sem Ti, nós não conseguiremos. Dá-nos esta bênção, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai e as doces consolações, os dons, a virtude e o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém.